0: В случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО. Здравствуйте. Это подкаст «В случае необходимости» Центра Благосфера с инструкциями для непростых жизненных ситуаций. В этом эпизоде мы поговорили с психологом, социологом и психотерапевтом Зарой Арутюнян о том, как людям помогающих профессий помочь себе справиться со стрессом, ощущением бессилия и фрустрацией. Поскольку мы сегодня говорим именно о людях, помогающих профессий, Наверное, будет логичным спросить, в чем состоит специфика вашей работы. Вот об этом расскажите, пожалуйста, сначала.
1: У меня в жизни есть одна задача – сделать так, чтобы ваша история была не с плохим концом и не в психиатрической лечебнице. Больше никаких иных смыслов своей деятельности я не вижу. В общем, это то, чем я занимаюсь, чтобы людям было жить приятнее, чем до меня. Вот, уютнее, чем до меня, и по возможности вот избегать всяких неприятных мест, неприятных клиник, неврозов, вот всего этого. Для того, чтобы контролировать этот процесс, надо понимать, что вы понимаете, когда вы теряете форму, когда что-то с вами бывает плохо или когда все, что-то бывает хорошо. Но вот фишка в том, что и не только лишь тело важно, надо еще чекать себя внутренне тоже. Это полезный навык, который с каждым годом все более становится модным.
0: Как человеку понять, что все-таки стоит записаться на прием к специалисту?
1: Я могу рассказать признаки депрессии, для того, чтобы вы понимали. Ну Примерно плюс-минус все знают, депрессия – это неплохое настроение из-за сломанного ногтя, а это достаточно затяжное плохое настроение, когда вас ничего не радует, когда вам не хочется есть, вам не хочется пить, у вас навязчивые мысли, навязчивое состояние. Существуют там психозы, неврозы. Не буду сейчас весь правочник МКБ вам рассказывать. Я постараюсь держать себя в руках. Но вы должны понимать, вот было, стало. Это важно, вот когда мы смотрим на себя в зеркало, и мы понимаем, что мы иначе выглядели, а сейчас мы себе совсем не нравимся. да? Вот такие большие изменения состояния, Когда мы понимаем, что, например явным маркером является того, что с нами что-то не так, это когда наше все окружение начинает нас сливать. Вот это для меня один из ярких, когда тебе можно и не думать, но ты понимаешь, что, в общем, никто особо с тобой встречаться не хочет, тебя отменяют всякие встречи и мероприятия, потому что что что-то ты делаешь, видимо, не так. Вот это из того, что я могу вот без МКБ в студию объяснить, как это понимать, да, что что-то идет не так. Вас все начинает раздражать или все начинает злить, вы становитесь там или яростным, или очень грустным, вам сложно встать с постели. Вы перестаете быть лучезарным и светлым человечком, вам все не то и не так. Это значит, что что-то с вами не так, и стоит вообще про это начать думать.
0: А в чем, по-вашему, специфика людей, помогающих профессией? с точки зрения психолога?
1: Люди повышенной уязвимости, люди, которые занимаются социалкой, потому что в социалке ты перевариваешь много всякой чужой человеческой боли, у тебя портится настроение, ты погружаешься в какие-то истории, и я надеюсь, что вас всех каким-то образом учили себя из них выдергивать. Когда наша работа связана с большим количеством людских переживаний, человеческой боли, страданий и так далее, понятно, что мы находимся в зоне риска. И в этом смысле моя работа тоже вот там же тоже в зоне риска, потому что вот люди ко мне приходят, никто не приходит мне рассказать, как у них все хорошо. Мне приходит рассказать, как у них все худо. И это то, чем я занимаюсь с утра до вечера там у себя в кабинете каждый день.
0: Насколько важно такому специалисту уметь абстрагироваться от рабочей обстановки? Вас этому тоже учили?
1: Это важно, это действительно важно, потому что раньше психологов учили работать с холодным носом, потом мир стал более гуманитарным, и это уже совсем не кошерно с холодным носом. Нос не очень холодный, ты погружаешься, ты помогаешь человеку в вашем случае, ты пишешь историю, история получается более эмоциональная, если ты в нее погружаешься, это совершенно естественно, но потом ты должен себя туда выдернуть. Потому что если ты застреваешь в истории, то... В общем, человек уже живет нормальной жизнью, а ты продолжаешь что-то гонять. Это фон вашей жизни. То есть у вас фон, условно говоря, радиационный. Можно так я скажу? То есть это такая повышенная радиация. Вот Ты работаешь там, у новостников всегда повышенная радиация. Вот Журналисты более мне понятные и что Всегда там трэш, угар, сладомия. Все друг друга убивают, взрывают, стреляют. И новостники вот такие вот. Хочется прям голопередол в редакцию. Хочется прийти сказать, а можно в кулер будем там добавлять вот моих любимых препаратиков, чтобы ваши вот не такие были. И это вещи, которые мы должны понимать. Потому что если мы хотим заниматься профессией, которую мы выбрали, а вы выбрали непростую профессию так же, как и я, это не значит, что мы должны стать все таким коллективным Вуди Аленом, у которого дергаются оба глазики. И дергается, примерно все всегда. И люди нас боятся, потому что мы набрасываемся с какими-то жуткими историями. А ты знаешь, а ты представляешь. Вот это вот все да, из-за угла. Там какая-нибудь соседка шла себе за хлебом, и вдруг ты такой, а ужас, ужас, гроб кладбища, мы все умрем, потому что одно, другое, третье. Вот, чтобы не становиться такими социально неприятными людьми, не потому, что я боюсь поранить чувства соседки, я человек, которому вообще все равно, что про меня думают другие люди, а потому что так мы сами очень быстро окажемся пациентами. Вот У меня всегда про эгоизм. Вот Если мы будем денно и ночно думать о том, что а ты представляешь, какой ужас у нас там не лечат, не дают тиграм мясо, не докладывают там опять где-то кого-то обидели и сделали нехорошие вещи, мы, мы просто становимся человеком одной темы и через какое-то время, ну человеком неврозом ходящая из густок нервов, от которого всем худо. Профессия сложная, и поэтому наша задача – выполнять свою непростую миссию на этой земле, и при этом желательно оставаться нормальными с психиатрической точки зрения.
0: Есть ли какие-то советы, как, будучи работником помогающей профессии, вообще сохранить нервы и себя?
1: что мне дико помогает, и это не очень кошерно про это говорить среди светлых людей, но так делали всегда врачи, и вам советую. Врачам всегда помогал цинизм. Без этого самого цинизма нигде-то никогда никто не выживет, и все сойдут с ума. То есть надо понимать, что в мире много плохого. Вообще мир устроен сложно, и в основном он несовершенен. Примерно в любой его точке. Он хреново устроенная штука, но другого нет. Вот, если это по умолчанию в себя вколотить, так же, как и врачи, например, вколачивают их, этому тоже учат, что у вас будут умирать пациенты. Это не потому, что вы плохой, это не потому, что больница плохая, а потому, что это так. Вы не спасете всех. Не потому, что вы плохие, а потому, что никто никогда всех не спас. Даже Иисус нас Христос, тот, который пытался это сделать когда-то давно. Нет такой опции... Это нереализуемо. Когда мы говорим о хорошем мире, о мире, в котором никого не обижают, о мире, в котором всем всего хватает, мы говорим о городе солнце Томаса Мора. да? Это то, к чему мы стремимся. Это такой горизонт. Но это нереальность. Большинство неврозов протекает с той точки, когда ты живешь в какой-то реальности, в которой все должно бы быть идеально. И вот, оказываясь в этой профессии, ты видишь обыкновенную жизнь которая вообще ни разу не идеально. И ты думаешь, какой кошмар, надо немедленно бежать и это все чинить. Нет, никогда никто мир не починит. Мир сложное, неприятное и несовершенное место. Мы что-то стараемся сделать лучше. Где-то мы собираемся подкрутить, там, я не знаю, что-то там полить, какому-то человеку помочь. Иногда у нас выходит... И тогда мы можем налить себе, чего мы любим, и сказать «Айда Пушкин, Айда Сукин сын, у меня получилось». Иногда, чаще, у нас не получается, потому что мы не всевластны. И в рамках этого, вот я прям готова об этом говорить все время, положить всем в голову, мир несовершенен и никогда не будет совершенным. Мир – это сложное, тяжелое место. Мы перестали читать сложные книги, Мы оказались в каком-то мире розовых пони, это очень навязчиво. Я не знаю, чем живете вы, но я знаю, что этим живут все. Каким-то вымышленным миром розовых пони, где все хорошо, все нарядно, красиво и прекрасно. И только лишь, как в советское время говорили, кое-где, кое-кто вот есть недостатки на местах. Нет. Все криво, косо и неправильно. Серьезно, это мое убеждение. Никаких розовых пони никогда не было и никогда не будет. Вот это прям я буду как э, зомбировать вас на это. Что все, что криво, оно в рамках терапевтической нормы. Ваша задача – это кривое чуть подправить, чтобы было чуть поровнее. Вот куда рука дотянется, вот пришел к вам человек, ну маршрутизировали вы его удачно, стало что-то в лучше. Молодец. Это все. Это все, что могут делать люди, помогающих в профессии. Иногда ничего не получится. Иногда ты все сказал, а человек ничего не сделал. В моей профессии это постоянно происходит. Ты все разжевал, ты все объяснил, а человек все равно пошел своим путем. И все получилось плохо. Должны ли мы в этом месте себя убить за то, что мы не очень хорошо старались? Многие так делают. В хорошем случае их удается вылечить потому что в нашей профессии и в нашей, и в вашей, и во многих профессиях очень много вот чувства такого Бога, что мы сейчас все починим, что все криво, потому что другие не смогли, или они плохо старались, или неправильную книжку читали, а вот сейчас вот такая книжка написали, вот сейчас вот бегают такие мессии по миру. Я читал, сейчас я тебя научу, там и все, мы поправим. Вы, вы просто дураки, поэтому мир несовершенный. Нет, нет, нет. Нет и нет. Мир несовершенный, всегда будет несовершенным. Поэтому выдыхаем и стараемся делать то, что мы можем. Комплекс Бога – плохо. Высокомерие – плохо. Скромность – хорошо. Понимание ограниченности своих возможностей – хорошо. Очень хорошая есть практика, которую тоже мало кто применяет, потому что мы все живем внутри этой странной рамки, навязанные нам <смех> врагами про то, что все можно изменить, и про то, что мы все вообще можем, что человек – это вот такое творения и вот э, мы все сильны. На самом деле, это, конечно, я тоже тот человек, который много ел в своей жизни Голливуда, Думаешь, ну уж хватит уж, тетеньки, ну уж тебе уже голова седая, уж хватит верить в это все. Да? Там, действительно, Голливуд снял очень много фильмов про то, что один может изменить все, про то, что вот если хорошо постараться, можно сдвинуть лавину. Нельзя, вот нельзя, проще надо быть скромнее. В этом смысле мне очень помогает, я вам очень советую, такая небольшая рефлексия по поводу того, что ты вообще маленький человек. Вот я прям вот, всегда про это, что ты можешь изменить только то, что вот у тебя на вытянутой руке, и то не факт. Такой есть психологический термин "границы", границы. про это все время много говорят. Слышали про такое? Вот, вот сейчас это очень модно, про границы, вот он нарушает мои границы, сейчас все ходят, у всех вокруг все абьюзеры, харасеры, все токсичные, все всех нарушают. Тема неплохая пока не ушла уже, вот, как маятник любой, то мы вообще ничего не знали, давали себя в морду бить, а теперь мы так про границы все заморочились, что даже в километре человек еще слова не сказал, мы уже там вопим за положенными бабами, что а, границы мои нарушают, ты понимаешь? Вот, то есть вот не будьте такими, фу, такими быть, вообще все хорошо в меру. Вот границы очень хорошая тема не только лишь в смысле токсичных матерей, или там токсичных других родственников, или там начальников токсичных границ это вообще про здравый смысл: про то, где я заканчиваюсь, где начинаются другие люди и каково мое влияние.
0: Давайте поговорим о границах, почему важно их знать и почему важно не переступать их.
1: Про это надо думать, потому что нас перманентно учат, что мы можем на все влиять. Что мы вот пойдем, научим, объясним. И вот я сейчас найду правильные слова, и человек будет думать, по-моему. Это величайшая иллюзия. Вот на почве этого там многие ругаются со своими старшими родственниками, у которых какие-то иные политические предпочтения. Вот вся молодежь бегает и со старшими ругается за это. И вот абсолютно нарушая вообще все представления о границах и добре, и зле. То есть они прибегают со своим старшим и говорят, вот ты потому ты думаешь так, потому что ты дурак, ты не знаешь. Я сейчас тебе все расскажу, и ты все узнаешь, и ты будешь э, думать так же, как и я. Ничего подобного. Каждый человек имеет право думать так, как он думает. В самом хорошем случае мы можем мягко что-то вбросить. Прежде сказать, вот там, знаешь ли ты об этом? И прямо отползти. И дальше пусть человек сам себе думает. Правда. Потому что тогда... Мы остаемся экологичными, мы не нарушаем ничьи границы. Вот не надо пытаться всех починить семью, коллектив. Вот все не починишь, все правда несовершенно. И это очень понижает стресс, потому что большая часть стресса исходит у нас у современного человека от того, что ему кажется, что он плохо старается или мало старается, или что-то делает не так. Люди приходят ко мне и говорят… Они не говорят, и и все время я упираюсь в то, что «а с чего вы вообще решили, что это будет?». Потому что все ходят к людям моей профессии и говорят, что я делаю не так, что я там у меня нет зарплаты миллион рублей, что я делаю не так, что я не начальник, что я делаю не так, почему мой муж не идеален, что я делаю не так, почему мои дети хорошо не учатся, что я делаю не так. Вот это все время вопрос такой, нарратив. То же самое на работе у вас. А что я сделал не так, что этого человека я не спас, да? А что я сделал не так, что не удалось собрать там миллион, да, на этого человека? Это вот проблема вся в вопросе. Ты можешь все делать так, но тебе никто не обещал ни зарплату миллион, ни идеальных детей, ни идеальных партнеров.
0: А когда вы сами поняли, что у вас есть свои личные границы и когда осознали, что не все сильны?
1: Я больше всего начала это понимать, насколько мы вообще слабенькие и убогие люди, когда у меня случился уже третий ребенок в моей жизни. Что когда у меня был один ребенок, я считала, что... Я идеальная воспитательница, я такая молодец. Я все умные книжки читала про воспитание детей. Я думала, вот, вот нормально делай, нормально будет. Я все делаю по книжкам, а у всех вот дети дураки, а у меня идеальный ребенок. Потом у меня случился второй ребенок. Я делала все по тем же книжкам и по всему, как это было написано. И расписано, потому что для всего нужна социология, правда. Но Просто часто бывает, что в жизни одного человека нет этой социологии. Ты не можешь это протестировать. И вообще ничего не работало. То есть, все, чему я пришла уже после третьего ребенка и после того, как я много лет работала в школе, что, в общем, если ты научишь ребенка там, пользоваться вилкой и ножом и более или менее там, не быть последним вообще плохим человеком, ты молодец. Все, возьми с полки пирожок, отойди. Потому что это все, что мы можем, наше влияние даже на наших детей очень мизерное, потому что они живут в социуме, вокруг них происходит много вещей. Многим на это сложно смотреть. Я почему сейчас так зацикливаюсь на детях? Потому что многим кажется, что ну, дети – это же вообще твой предмет. Что слеплю, то и будет. У многих есть ощущение, что это как глина. Мы родили, мы что там нарисуем, то и случится. Не не, не случается. Они разные. И то же самое относится к другим взрослым людям. То же самое относится к вашим родителям, к родственникам. Это всегда другой человек. Если ты хочешь весь мир догнать и изменить – можно сразу в психиатрическую лечебницу, можно через все неврозы. Но в целом это не, не работает. Потому что вот, вот ты здесь вот вокруг себя какой-то порядок наведешь – хорошо, молодец. Ребенка своего научишь там, не хамить, здороваться в лифте – уже хорошо. Потому что многих и этому не удается научить, говорю по собственному опыту. Никакой иллюзии, что я сейчас вас сделаю счастливыми людьми, у меня нет. Но У меня есть надежда, что вы услышите вот те маркеры, которые я говорила, когда уже в сторону психиатрической лечебницы, когда люди от тебя отпрыгивают, когда у тебя в голове все время навязчивые идеи, когда ты думаешь все время об одном и том же, когда ногти грядешь вот до такого состояния. Вот там надо, конечно, обращаться к специалистам. Мне кажется, это очень важно всем знать. Это не стыдно, надо ходить, надо пить препараты, надо советовать с врачами, потому что это то, что... Но, к сожалению, бывает с людьми очень часто. Следите за собой.
0: Мы очень часто бываем недовольны своей жизнью. Со стороны кажется, что как будто бы все хорошо, а нам или чего-то не хватает, или что-то нам хотелось бы изменить, или в целом как-то не покидает нас вот это чувство недовольства. Это из-за завышенных ожиданий происходит. Мы слишком многого хотим от жизни, в этом причина, или тут что-то еще.
1: Фрустрация – это наши не сбывшиеся мечты про то, что мы хотели сделать и что мы недостаточно совершенны, что у нас все не так, не потому что мы не так делали. Почему я говорю? Примите, что все будет не так примерно всегда. И у вас не будет фрустрации, просто вы забудьте, что это такое. Вы будете каждое утро, правда, как наши бабушки, радоваться, что ну проснулись, там все не болит, хорошо. Нет фрустрации в этом месте. А если ты каждое утро просыпаешься с тем, что все не то, все не так, опять опять я не стала какой-нибудь красивой красавицей или женой красивого красавца, и дети мои несовершенные. ну, У тебя будет перманентно всегда фрустрация. Фрустрация рождается не из ваших индивидуальных настроек. Есть вещи, которые у человека индивидуальны, мы все разные. У нас у всех разные темпераменты, разный генофонд, разное воспитание. Но есть вещи, которые я знаю, что рождаются не из вас персонально. А из того, что кто-то пришел, а на самом деле не кто-то, а примерно все медиа, там, инстаграмных психологов и вот куча всего такого, которая вам вот буквально с молодых ногтей, особенно вот, так сказать молодому сектору, говорит, что вот если все делать правильно, у тебя будет все, там дорогая машина, ты будешь самая красивая, ты будешь самая... И вот я понимаю, что я никогда не могу остановить эту машину, потому что всей этой огромной машине идеального мира, кроме... там Всего прочего, есть очень много денег, от которых никто никогда не откажется, потому что вы можете бесконечно ходить на разные умные тренинги, на всякие марафоны счастья и исполнения желаний. Это огромная машинерия, которая работает на то, чтобы вы были всегда фрустрированы. Понимаете, что я говорю? Что все вам еще что-то нужно для того, чтобы спокойно жить. И вот как только вам кажется, что вы уже купили все правильные ботиночки, из Инстаграма на вас выпрыгивает девушка и говорит, «Джинсы! Еще более офигенные джинсы!» И вы понимаете, что нет, блин, пока этих джинсов нет, все, надо бежать дальше, на эти джинсы работать. Фрустрация – это то, на что работает огромное количество маркетологов, чтобы вы были фрустрированы всегда, из-за чего у вас развивается невроз. А тут это нос. А тут это волосы, а плохо они блестят. А тут это вот, вот, надо пойти подкачать. А тут вот джинсы не те, а тут ребенок недостаточно во все кружки ходит. Нет лечения фрустрации в области более лучших достижений. Лечение фрустрации в том, что вы отказываетесь от этих достижений, как, извините, от ереси. И понимаете, что вот везде не добежишь. Вот ты здесь стоишь, вокруг тебя чисто, молодец. Смог соседу помочь? Молодец. Смог там написать материал на кого-то, собрать? Молодец. Но ты не успеешь везде, ты не будешь самым идеальным, ты не будешь самым лучшим, ты не будешь самым умным, самым успешным, просто потому что этих людей нет. А те, кто вам говорят, что эти люди есть, засеките 15 минут, и в течение 15 минут вы увидите, сколько именно денег они от вас хотят и на что именно. Потому что они скажут в течение 15 минут, они обязательно скажут, приходи ко мне, я научу тебя как. Это так работает. И вот если я смогла вам продать эту идею про то, что чем мы будем проще и скромнее, тем наша жизнь будет честнее и добропорядочнее, я буду считать, что я молодец. Весь стресс возникает на неоправданных ожиданиях. Это написано в каждой не знаю, в социологической, психологической книжке. Если твои ожидания или твоя картинка будущего не сбывается, ты нервничаешь. А если ты там придумал вот всего того, что тебе говорили, что ты будешь самый умный, самый красивый, самый успешный, у тебя будет самый богатый муж, у тебя будет самый добрый муж, у тебя будут самые талантливые дети, вот это все никогда не сбудется, но ваша жизнь будет напоминать ад. И правда, вы все время будете собой недовольны.
0: А как справиться с недовольством с собой? как с собой работать и что делать.
1: Как психологи говорят, выйдите, посмотрите, гуляйте. Я тоже всегда говорю, гуляйте. Конечно, гуляйте. Прогулки, заземление – это прекрасные практики. Но нет никакого смысла гулять, если у тебя в голове невроз. Потому что география не лечит, извините, геморрой. Ты гулять, если идешь со всем этим вот безумием в голове, ты просто разгоняешь. Два часа ты гулял, казалось бы, тебе все сказали, что свежий воздух – это полезно, полезно. И физические упражнение полезно, Но вот это вот все, когда ты таскаешь с собой, просто два часа, в шаги ты нашагаешь. А вот чтобы мочь радоваться хорошему дню, надо как минимум понимать, что это хорошо. Что хороший день ⁇ это хорошо. Вот эти умения радоваться простым вещам, оно, конечно, наступает, когда ты перестаешь ждать сложных вещей. Когда ты вот эту всю сложность, ересь и игры разума, мои любимые, откладываешь куда-нибудь. Потому что очень много есть игр разума, в которые люди заигрываются. Простота, заземление, вкусная еда, вкусные напитки, хорошая компания. Есть у вас двое хороших друзей. Это хорошо, это победа, это хорошая жизнь, правда. Если у вас там живая мама, это хорошо, потому что когда-то ваша мама будет мертвой, вам будет ее очень не хватать. И вот пока она есть, это хорошо. И даже когда она токсичная, все равно хорошо». Так что я топлю за простоту и еще немножко за цинизм.
0: Вот вы ранее говорили о преимуществах цинизма. Давайте немножко раскроем побольше, насколько это вообще важно, особенно для человека помогающей профессии.
1: Врачам очень помогает цинизм. Это правда так. По первоходке свежий молодой врач сходит с ума, когда у него что-то идет не так. Если вы посмотрите на любого врача более взрослого возраста, он, в общем, ну, зажмурился и зажмурился. Звучит так себе, но по-другому не выжить. Ну правда. То есть те, которые не обрастают цинизмом, они уходят из профессии. То есть они могут давать богатые интервью и вот делать свой социальный портрет. Это давайте всегда отличать. Да? Вот Что мы там говорим на публику, чтобы про нас думали, что мы святые. Вот, кстати, тоже всегда вообще не верьте никому, ни одному печатному слову. Все всегда говорят, что они самые хорошие, самые талантливые, самые прекрасные. А на самом деле все простые люди из крови и мяса. И, конечно, вот те, которые не справляются с этим напряжением врачей, либо сразу в гроб. Ну, в дурку, либо вон из профессии там да, в какую-то другую там смежную параллельную, либо если ты остался это значит, что ты научился над этим смеяться в среди светлых человечков, это худшее слово, которое вообще существует цинизм, его не говорят оно очень стыдное но если есть у вас знакомые врачи, есть у вас знакомые близкие, близкие вот те, которых вы видите пьяными которых вы видите без контроля которых вы видите не на предприятии Не потому, что они плохие люди, а потому, что это единственный способ остаться в профессии. Поверьте, они знают, что делают. Они каждый день спасают людей. Они для меня, когда я вижу пьяного доктора, который рассказывает, как эти придурки жмурятся, или не жмурятся, и вообще какие-нибудь придурки, примерно так они про них говорят. Поначалу я дергалась и думаю, фу, таким быть. Потом понимаю, что те, которые не так, они не работают. Они идут в другую профессию, потому что это единственный способ выжить. Я ничего нового не придумала. Как бы я не основатель авторской методики. Врачи переваривают боль каждый день. Если они не научатся дистанцироваться, они все равно лечат, они все равно спасают. Они свою работу делают хорошо. И это вот важное понимание. Я сделал, а он умер. И это циничное есть в очень многих сериалах. Там в моем любимом «Докторе Хаусе» очень много этого лютого совершенно цинизма. Вообще доктор Хаус такой э, токсичный, 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 отвратительный, перверзный нарцисс. Но если посмотрите еще раз, вы поймете, как он прав в своем таком отношении. Потому что по итогу он спасает людей. По итогу он делает мир лучше. Ужасно циничная тетка в миру. Но на своем рабочем месте Я каждый день делаю все, что в моих силах, все, чему меня учили для того, чтобы сделать жизнь человека лучше. Того конкретного, кто сидит передо мной. Я делаю все, что в моих возможностях. Но когда я ухожу с работы и выпиваю вкусные напитки, я могу цинично говорить, что я опять не смогла, потому что они идиоты. Это не то же самое, что равнодушие. Цинизм дает нам справляться с неудачами и... Возвращает здравый смысл немножко нам. Здравый смысл. Здравый смысл всех спасет.
0: Есть мнение, что кризисы дают людям возможность как-то улучшить свою жизнь. Многие говорят про то, что необходимо выходить из зоны комфорта, даже если это стресс, вот все равно превозмогай, пересиливай себя, влезай из этой своей скорлупы. Это правда так? Вот это действительно надо делать? Постоянно себя подвергать вот этим стрессам и кризисным состояниям, или нет?
1: Типичная ошибка выжившего, что вот после травмы я тут чуть не умер, и куча таких рассказов, и вот я стал вообще лебедем и полетел. Абсолютная ошибка выжившего. Потому что 90% людей, которые переживают большие личные кризисы, они или спиваются, или старчиваются или вообще все плохо кончается у них. Так как голливудские фильмы, вот те пятеро, которые действительно перемололи и пережили. Из них один это удачно монетизировал и книжку продал. Даже никто не запинается, говоря эту фразу, что кризисы нам даны для того, чтобы мы стали более лучше. Если вам сильно повезет, и ваша генетика, и ваша... Психическое здоровье, и ваша центральная нервная система, и все остальные части тела позволят вам из этого кризиса вылезти. Аллилуйя. Вот еще раз порадуемся. И после этого еще и полететь в небо, то прям берите с полки все пирожки, потому что вот вы везунчик. Я каждый день вижу людей, которые в кризис попали, но из него не вылезли. Они ничем не хуже. У них чего-то там не хватило. Чего-то. У них уже нет ничего. Они родились и жили такими же, как мы. Но что-то пошло не так, и вот их гораздо больше. А тех, кто продает эту клюкву, вот ну, такая развесистая клюква. Давайте так.
0: Что делать человеку, если ну, очень хочется помочь что-то изменить в мире вокруг? И чего при этом вообще делать не стоит, потому что это дело гиблое. И никакой пользы Никому не принесет, принесет только вред самому человеку.
1: Во-первых, надо постараться ограничить это вокруг. Вот вокруг не во все стороны и по всем направлениям. Надо, во-первых, себе размежевать это поле. В какую сторону я буду что-то менять? Ну, какой то надо иметь направление, вектор какой-то хотя бы. Потому что вот эти светлые человечки за все хорошее против всего плохого, это, конечно, где грань между психиатрией и вот этим всем. Потому что есть такие расстройства. Абсолютно. Людей, которые считают себя Мессией, Иисусом Христом. Сейчас мы все время говорим о развенчивании психиатрических расстройств и о его нормализации. Но давайте тоже соблюдать какую-то меру. Вот Когда бегает человек и говорит, что я изменю весь мир, когда я была молодая, нас учили, (сühlky) (сühlky) что это надо лечить. (сühlky) Я настаиваю на том что по-прежнему это надо лечить. Потому что если нет никакого фокуса, если ты это поле не поделишь, весь мир, и найдешь себе какой-то кусочек, и будешь его копать. Ты будешь выходить его копать, поливать, внимательно следить, как садик. Человек должен делать работу. Просыпаться утром, чистить зубы, идти на работу и делать работу. А это все от лукавого. Как это может один человек мир изменить? В голливудском кино, да, да, да и да, в голливудское все кино нам говорит весь день про это. Что вот он рос, а еще особенно наслаждает, когда он еще рос и без ручек, и без ножек, а потом он весь мир изменил. Ну, давайте быть реалистами. Хорошо быть добрыми. Далеко не надо ходить. Вот Достаточно быть добропорядочным человеком, делать хорошее, не, не наносить, по крайней мере, специально вреда окружающим. Потому что ненароком мы всегда его нанесем, это неизбежно, мы не можем жить и никому вреда не нанести. Но, по крайней мере, целенаправленно не делая зло, делая хорошие поступки, это единственная наша дорога. Но если мы возомним все, как вот все светлые человечки, что мы все изменим немедленно, то это то, что пишут в учебниках психиатрии. Там очень много навязчивых идей, навязчивых состояний, абсолютно вот тоннельное зрение. Где грань? Между активизмом, причинением добра и большой и малой психиатрии. Вот эту грань я вижу. Вот последние несколько лет я просто содрогаюсь. Потому что вот активизм и идеология светлых человечков, она уничтожила эту грань. Она прямо уничтожила ее в той точке, когда фэм-активистки бегают голыми и орут. Это большая психиатрия. Там нет ничего другого, никакого патриархата там нет. Здравствуй, большая психиатрия. Почему эти, каждый раз мы с коллегой говорим, почему эти люди на свободе? Я феминистка, я вообще самая феминистка-феминистка, кто меня знает. Но это ненормально. Это надо лечить. То, что вот последние несколько дней бегут эти новые, еще более новые люди, обливают Ван Гога, клеят себя к полу в музеях, в каких-то местах. «Ребят, давайте понимать, вот вот это люди, которые потеряли грань, каким-то образом эти игры разума им внушили это чистое зомбирование, там ничего больше нет, потому что я знаю, как работает активизм, там прям такая тоталитарная секта, у них свой язык говорения, у них свои вот эти призывы, им сказали «бегите в музей, приклеитесь. и они побежали и приклеились. Где граница? Непонятно. Ну, то есть мне понятно, моим коллегам понятно, а они являются для кого-то молодцами. То есть эти люди, вместо того, чтобы находиться в специальных учреждениях, где специальные люди их вылечат, к ним прислушиваются, например. Их считают людьми, которые делают что-то хорошее. В этом нет ничего хорошего. Это нехорошо. Это психиатрия. И вот вот грани, они все знаете в районе здравого смысла. Ну, то есть там, я всю жизнь воевала с патриархатом. Я посидела на том, чтобы мужья не колотили своих жен. Я много про это говорила. Я считаю, что это зло, когда сильный бьет слабого. Это большое зло. Но я не понимаю вот эти причинно-следственные связи, которые вот это светлое человечество рисует между совершенно не связанными событиями и пытаясь продать эту клюкву как борьбу с патриархатом, Бегание без одежды по улицам города и истошные визги, а там уже по лицам видно, что это все там уже давно уехала вся норма. Как это помогает тому, чтобы мужья не били своих жен? Тайна великая для меня есть, кроме того, что огромное количество людей всегда будут отказываться от феминизма и говорить, мы не феминистки, боже упаси, мы не такие, фу-фу-фу. Под эти грани надо чувствовать. Если вы можете в спокойном, нормальном, человеческом разговоре там, проповедовать добро – прекрасно. Если вы теряете человеческий облик в попытке изменить мир – плохи дела нашего мира.
0: Этот подкаст мы записали с использованием средств гранта победителя конкурса по приглашению школы филантропии благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. Слушайте этот и другие наши подкасты ⁇ Не пустой звук, ⁇ Третье место ⁇ как это делается, и ⁇ А вы знали ⁇ на любой удобной
1: подкаст-платформе.